1: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et on est ensemble pour euh, l'heure de lunch. J'espère que vous allez bien. Toute une heure de lunch euh, ce matin. J'ai pas eu le temps d'ailleurs de, de vous la tweeter. Euh, donc, à commercial rds.ca. Ne manquez pas euh, la 30 minutes chrono. Hashtag 30 minutes chrono. Parce que ne manquez pas l'émission aujourd'hui. On a toute une émission. On a François Gagnon. Gagnon, François. On a euh, eric Bélanger, eric Bélanger, et on a euh, Cédric Paquet, Cédric Paquet du Lightning, pas de S, il n'y a pas deux Paquettes, de… Pas deux de Lightning Tom, non plus, Martin. Pas, pas deux euh, de, Lightning.
2: C'est rare que je rentre au début de l'émission, hein, Martin. Mais, euh, je te salue, mais là, je voulais te quitter ça au monde. Salut. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont réécrit par rapport à l'entrevue qu que tu as faite avec Guy Boucher, puis, Cougar canadien qui dit « On est prêt, la barre est haute après hier. » C'est bon, hein? Puis, je commence en tweetant live. C'est bon. Donc, François Gagnon, on va parler de ce qui se passe avec le Canadien. Vous avez vu Piqué Souban hier
1: qui sur la patinoire. Accident bête avec Alexis Emeline. J'ai pris un pari ce matin que euh, Souban aille du match de samedi. Euh, je comprends la situation, puis je peux même imaginer un moment donné puis qu'il dit « OK, euh, je me sens bien, je vais me lever. T'attends ton cou craqué, etc. Si tu restes au sol, euh, la douleur, etc. Et on a dit non, le coup prend pas de, préca prend pas de risque. Précaution, civière, hôpital. On apprend que Piqué est sorti, qui est même euh, du côté du centre d'entraînement à Brassard. Ne jouera pas, ça a été confirmé euh, par Michel Terrin. ne jouera pas euh, Piqué-Souban demain. Donc, euh, pour la première fois de sa carrière, euh, ratera un match dans la Ligue nationale de hockey. Savez-vous quoi? J'ai comme envie de me garder une petite porte ouverte. Je le vois Piqué-Souban, moi, arriver demain puis dire « Hey les gars, je veux jouer Et, euh, ben, euh ». Et, ben, c'est... C'est mon impression. Donc, on va parler de Piquet Souban, de cette autre victoire du Canadien hier 3 à 2 face au sabre de Buffalo. Euh, donc, on va parler de tous les sujets autour entourant le Canadien de Montréal. Et bien sûr, on va revenir à cette question que je vous ai posée sur le RDS.ca, pas du tout, sur le Facebook RDS, pardon, où je vous demandais, OK, là, euh, on le sait que Souban revient, on le sait que Guy qui est bon, puis ça ne semble pas être éphémère. Qu'est-ce qui manque au Canadien pour revenir dans la course et être des prétendants à la Coupe euh, euh, Stanley. Moi, j'ai fait ma petite liste d'épiceries à ce sujet. Je vais en parler dans, en, entre autres avec euh, François Gagnon. Je ne pense pas qu'il manque grand-chose aux Canadiens de Montréal. Euh, tout dépendant c'est quoi votre grand-chose, mais je vous en fais part dans, dans quelques instants euh, également. Donc, le Canadien qui va jouer son prochain match face au Wild du Minnesota. Et plus tard, on va parler avec eric euh, Bélanger. Plusieurs sujets à parler avec lui. Euh, entre autres, les suspensions qu'il y a eu dans la ligue. Tinordy, Nurse, Landeskog. Euh, Alex Tanguay, que vous avez entendu en entrevue chez nous cette semaine, avec nous à 30 minutes chrono, bien, euh, encore une fois, euh, produit cette semaine. Donc, est-ce que on voit un futur pour Alex Tanguay en Arizona? Donc, plusieurs choses à discuter euh, côté Ligue nationale avec Éric Bélanger et bien sûr, on parlera des sujets chauds du côté du euh, Canadien de Montréal. Et également. En fin d'émission, aux alentours de midi 30, mais vous me connaissez, je devrais être en retard. Aux alentours de midi 35, sûrement, nous aurons Cédric Paquette du Lightning de Tampa Bay. Le Lightning, je sais que les Panthers ont gagné hier, mais euh, ça sera serré d'ici la fin de la saison. Le Lightning qui est euh, toujours en tête. Non, ils sont maintenant deuxième derrière les Blues de Boston. Et Claude Julien, il est pas tuable. François Gagnon, salut! Comment vas-tu? Ah, fantastique, pour plusieurs raisons. Euh, un, c'est le week-end qui arrive. Deux, je te parle. Trois, euh, les enfants sont en santé.
0: Ah ben là, là les, les priorités commencent par trois.
1: Oui, exactement. c'est ah, pas ça, Jérôme? <rire> je te
0: dis un, deux, trois.
1: OK, c'est bon. On va y aller
0: avec trois, deux, un. C'est okay. bon.
1: Euh, François, tout d'abord commençons avec le Canadien de Montréal, l'état de santé de piqué Souben, euh, accident bête hier, et là on apprend qu'il est au centre d'entraînement à Brassard après avoir été euh, libéré de l'hôpital. Mais Michel a déjà dit qu'il ne jouera pas demain contre Minnesota. Ce sera son premier match qu'il ratera dans Dock.
0: Oui, ça c'est dommage pour euh, la, 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 la séquence d'hommes de fer. Euh, c'est une séquence qui, bon, vaut ce qu'elle vaut, mais ça monte à quel Point, il euh, y a des gars qui sont en mesure soit d'éviter les blessures ou de jouer en dépit de quelques blessures et qui Subban fait partie de cette catégorie-là euh, parce qu'on l'a vu à quelques reprises, euh, encaisser des cours voir des tirs euh, sur derrière les jambes puis tout ça, il euh, y a des joueurs qui auraient euh, pris congé, Subban n'a jamais voulu prendre de congé alors, euh, tu sais, on lui reproche bien des choses quand il fait des grosses gaffes, et c'est normal, mais il faut reconnaître quand même que c'est un gars qui a euh, la cause de son équipe à cœur, que c'est un gars qui euh, veut jouer beaucoup, euh, mais dans la circonstance actuelle, la prudence est de mise. Et puis, tu sais, il y, y a peut-être du monde qui vont dire, parce que euh, ça peut porter à, à confusion, quand on le voit sortir sur la civière avec les deux patins collés, en enrubanés, la tête qui est immobilisée, les bras qui sont enrubanés, euh, pour être sûr qu'il n'y a aucun mouvement. Euh, puis on dit, ben là, une couple d'heures après, il est sorti de l'hôpital, puis là, ben, il marche, puis il parle avec ses chums. Il n'y a jamais trop de prudence dans une situations comme celle là Et euh, la preuve est faite, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui connaissent un gars, une fille, un, 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 un petit gars, une petite fille, un monsieur, une madame... Quelqu'un qui a fait une chute banale, qui s'est cogné la tête de façon bête dans le fond d'une piscine, alors que l'impact n'était pourtant pas majeur, et cette personne-là ne marche plus aujourd'hui. Inversement, tu as des cas comme celui de Max Pacioretty qui s'est fait rentrer dans Bévitré par Zdeno-Chara à une vitesse fulgurante, à un impact qui était terrifiant. Les images étaient terrifiantes de voir Pacioretty étendu sur la patinoire. Euh, euh, moi le premier je pensais qu'il était mort là. Ah oui, je, me suis... euh, je vais l'admettre comme c'est et finalement ben, une couple de semaines plus tard ou une coupe de mois plus tard il revient sur la patinoire et est en mesure de jouer donc dans des situations comme celle-là c'est pas l'impact qui fait foi de tout c'est les conséquences sur le corps et c'est la raison pour laquelle euh, les soigneurs du Canadien euh, aidés de euh, Vincent Lacroix le médecin de l'équipe avec la supervision de, de, du docteur Mulder, euh, David Mulder, qui était au banc, euh, on ne prend aucune aucune chance, et c'est normal. Donc, euh, tant mieux pour tout le monde, euh, tant mieux pour l'intervention, que ça ait aidé ou pas, peu importe, le protocole a été suivi là-dedans, et l'important, c'est que Souban sera en mesure de revenir à jouer euh, si ce n'est pas en euh, début de semaine, mardi prochain contre la Floride, ce sera à un moment donné. Et ça, ben, c'est la meilleure des nouvelles pour Souvan et le Canadien.
1: J'ai dit deux choses ce matin à TSN Sextendali, puis je sais que tu collabores également avec euh, nos amis là-bas. Euh, un, j'ai pris un pari audacieux en disant que euh, je ne serais pas surpris de voir piqué euh, en uniforme samedi. Puis, sais-tu quoi? Connaissant le Moineau, là, moi, je ne serais pas surpris que demain, il arrive à l'aréna et il dise « Mon coup est raide, mais je veux jouer coach ». Je serais pas surpris de ça.
0: Il, il peut le dire, et si le Canadien était dans une lutte pour une place en série ou pour le premier rang de la division, ou que le match de demain soir euh, euh, voulait dire quelque chose de vraiment important, je te dirais « OK, parfait euh, ». Si les médecins me disent qu'il n'y a pas de danger, je donnerai le feu vert à Piqué-Souban. Dans les circonstances actuelles, il n'y a aucune raison de courir le moindre risque avec Piqué, au même titre qu'il n'y a aucune raison de courir le moindre risque en ramenant Carrie Price, ne serait-ce qu'une journée trop vite, il n'y a aucune aucune raison on est à l'heure des expériences expérience avec les jeunes, expériences avec Galchenyuk, avec Pacioretty avec tout le monde euh, dans le cas de Piqué-Souban euh, au niveau des expériences, on n'a rien à prouver, non. on sait ce qu'il peut faire on sait qu'il peut faire des gaffes monstrueuses mais qu'il peut faire pour chaque gaffe monstrueuse 15 jeux qui vont être absolument fantastiques alors à ce niveau-là euh, ne courront aucun risque sur la patinoire comme à l'extérieur.
1: On a une petite pensée au collègue Chaumont qui euh, vient de voir son pôle euh, s'éteindre. Il avait Souban, courait pour la troisième place, puis euh, d'après moi, il ne sera pas dans la bourse cette année. Ah. Ben, euh, regarde, euh, si c'est <rire> si le plus grave
0: que ce qui, euh, qui arrive la, cette semaine ou cette année, ce ça sera pas
1: <rire> L'autre chose que j'ai dit ce matin, quand on a osé effleurer l'idée que les gens pourraient accuser Piquet Souban d'embellishment, j'ai dit, c'est des stupides, des idiots, puis ils connaissent pas le hockey. Ils savent pas à quel point c'est vite à hauteur de, de la glace, puis ils savent pas à quel point un accident bête comme ça, quand on implique la colonne vertébrale, le cou, ça peut arriver vite. Je dis, ces gens-là, si jamais ça arrive, ne méritent même pas d'attention.
0: Ben non, moi, je ne commenterai même pas là-dessus. Là. Parfait, passons au dossier D'accord, Je suis d'accord avec toi. Simplement pour ce que j'ai dit tantôt par rapport à, à aux gravités des conséquences quand le geste a de l'air anodin. Alors, euh, non, non, il n'y a, a pas de chance à prendre. C'est pas Piqué qui a dit, on va faire un show, puis uh, trapez moi sa civière, là. Voyons. Non, donc, non. tu sais, peut-être
1: même dit, OK, je pense correct, ça a craqué, mais je veux me lever, pis on dit, non, tu restes là, on ne prend pas de chance, on te sort sa civière. Ça pourrait être Exactement.
0: C'est, je, je, je moi, tu, on, on le sait pas, là, toi et moi, là, mais ça, c'est un scénario qui est très possible. Piquet qui disent Ah, j'ai j'ai comme figé de la nuque, j'ai ça a craqué, j'ai eu peur, parfait. À partir de ce moment-ci, on, on amorce un protocole, il n'y a aucune marge de manœuvre, il n'y a aucune marge d'erreur, on se rend jusqu'au bout. Et puis si c'était pour rien. Tant mieux ben, tant mieux à ce moment-là. <rire> mais il n'y a rien, il euh, a rien, il a rien de plus à dire là-dessus.
1: Ça va te prendre combien de temps avant que tu te compromettes pour dire que Alex que ce qu'on voit là, c'est pas un hot streak, mais c'est euh il a tourné le coin et il sera le joueur étoile qu'on attendait.
0: Ah ben pour moi, c'est déjà fait.
1: C'est fait. Là, on a la le, preuve le que c'est ça. Le,
0: il a tourné le coin. Ce gars-là ne peut plus retomber au sein d'un troisième trio, à moins qu'un soir, il ne l'aille pas et que le coach décide de le bencher. Là. Ça, ça peut arriver à n'importe qui. Mais dans la dans l'organigramme du Canadien en ce moment, peu importe que tu places euh, Galchenyuk au centre ou à l'aile, euh, ça, je m'en sacre comme dans la 40 Galchagnoc doit passer devant Play et derniers Arnais pour la première vague d'avantages numériques, pour le plus grand nombre de minutes euh, de qualité au niveau offensif. Là, le coin il est plus que tourné. Là. Puis la preuve. C'est n'est pas en raison juste des buts, euh, Écoute, c'est phénoménal là, ce que, ce que, euh, que Galchagnac présente comme statistique. Là. Il vient de rejoindre Jean Bélivaux dans le livre d'histoire du Canadien. C'est quand même pas rien. Puis oui, ça peut être juste une anecdote, là. Mais au-delà des statistiques, c'est la manière dont il joue. Pour moi, là, il a retrouvé... Comment est-ce que je dirais bien ça? Il prouve qu'il méritait le temps de qualité qu'il obtient. Est-ce que Galchenyuk euh, 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 était brimé entièrement par les coachs quand il était gardé au sein du troisième trio? Euh, euh, je te dirais qu'à 70%, oui, mais il y avait une part de responsabilité. Euh, il y a des soirs, on avait l'impression qu'il attendait que tout se du ciel. Euh, il y a des soirs qu'il ne jouait pas de façon efficace. Il y a eu un déclic qui est arrivé. C'est-tu l'histoire avec sa belle Chanel? Est-ce que c'est le fait qu'il s'est retrouvé euh, au centre de l'attention médiatique pour des mauvaises raisons? Je n'en ai aucune idée. Il y a juste lui qui le sait, son père et sa mère. Mais ce qui est clair, c'est que à partir du moment où David Desarnais s'est fait blesser, ça fait 11 matchs hier soir, L'état-major du Canadien n'a pas eu le choix. Le club allait dans la dèche. En fait, il n'allait pas dans la dèche. Il était dans la dèche. <rire> On disait qu'on allait faire des expériences. Ça n'avait aucun sens qu'on fasse des expériences avec Lucas Lessio, avec Sven Andrigetto, avec qui tu voudras qui arrivait du club école et qu'on ne donne pas l'occasion à, à Alex Galchenyuk de profiter d'une expérience peu importe que ce soit au centre ou à l'aile, mais d'obtenir le maximum de temps d'utilisation, d'être envoyé en première vague davantage numérique. Et ça, au-delà des résultats, il prouve qu'il est en mesure de le faire. Donc, pour reprendre ton expression, non seulement le coin est tourné, mais il est loin, loin en arrière tellement qu'on le voit plus dans le miroir. Et pour moi, je regarde en fonction de l'avenir, peu importe la position à laquelle il jouera.
1: Ta projection, c'est quoi de, de ce joueur-là, maintenant là, qu'il a tourné coin pour toi? Ça sera, moi je me suis mouillé ce matin, je ne m'en gêne pas, ce sera un joueur de près de 81 points par match. 80 points sera pour moi euh, le standard pour Alex Garchenia, si ce pas l'an prochain, la saison suivante.
0: Euh je pourrais accepter ça. Alors tant que tu me dises que 75 points ça serait pas mauvais non plus. Là. Non non, 75 80 euh, on est là. L'idée de mettre 80 points à, à Galchenyuk, oui, c'est un euh, c'est un, un bel objectif, c'est un objectif louable, il y a certainement le talent pour le faire. La grande question c'est que ça se fait pas tout seul. Non. Euh, ça va dépendre de quel et de d'où on va le placer, ça va dépendre de euh, qu'est-ce qu'il y aura comme coéquipier. Tu sais c'est pas parce que Galchenyuk fait ce qu'il fait là que les problèmes offensifs du Canadien sont réglés. Euh, on a une partie de la solution et ça, c'est parfait. Est-ce que Galchenyuk peut jouer au centre? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il est le gros centre dont le Canadien a besoin, le gros premier centre, le Ryan Getzlaf du Canadien? Je suis pas convaincu encore, mais ça y enlève absolument rien. Euh, Est-ce que, est que Galchenyuk pourrait être plus utile à l'aile qu'au centre? Je continue à croire que oui, parce que quand on le regarde marquer des buts, il marque des buts justement comme un ailier. Mais euh, ça n'y enlève pas ses qualités. Là. Alors, euh, tout va dépendre de qu ce que le Canadien va faire comme, euh, comme embauche, comme transaction, comme changement cet été. Euh, si Galchenia, qui est le joueur de centre numéro un du Canadien, ça veut dire qu'il va jouer avec Pacheretti d'un bord et Gallagher de l'autre, probablement. Alors, ça veut dire que Plécanet va être dans un rôle intéressant pour lui en, à, à titre de deuxième centre. Donc, Galchenyuk aura les moyens de produire. Maintenant, si le Canadien va chercher un gros centre, euh, est-ce que Galchenyuk sera mieux servi à l'aile avec un autre joueur de centre qui pourrait être Plécanet avec Gallagher? Et puis, parce que ça va prendre aussi d'autres choses pour renflouer le Canadien. Alors, moi, en ce moment, je me dis que l'expression anglophone, « le sky's the limit » pour Galchenyuk, en autant qu'on ne vienne pas trop fou et qu'on dise, bien, s'il ne sera pas à 82 points par saison, euh, que c'est une déception. Combien de
1: temps tu penses qu'on parle, là, toi puis moi euh, Quatre minutes. Ben moi aussi. Puis, Caroline, Luc vient de me montrer l'heure, il est avec son air de choqué. Non. Il est midi et quart. Mais je pas non, fini. Ben, fait il y un...
0: avait juste à avant là C'est
1: ça. Mais je n'ai pas fini de te parler. Fait que tu restes là. Vas-y. Ce matin, sur le rds.ca, j'avais envie, c'est la fin de semaine, je te l'ai dit, je suis de bonne humeur. Souban est correct. C'est qu'on en parle depuis le début de la semaine. On fait bien d'en parler à part de ça. Mais ce matin, j'ai dit sur le Facebook dis euh, selon vous, qu'est-ce qui manque aux Canadiens pour l'an prochain être des prétendants? Gardien de but, c'est réglé. À moins que moi, je commence à m'interroger. Si euh, tu, Dans l'organisation, tu penses tu as des doutes sur la santé de Carey Price puisque ça fait 2-3 ans qu'il se blesse. faut que tu penses à, à, à une solution. Est-ce que Condon peut me garder 40 matchs en cas de blessure ou faut que j'aille ailleurs, un peu comme Jim Neal l'a fait avec Niemi? À la défense, moi, je dis que tout est fait. Markov sous bande. Si on réussit à faire jouer Markov 20 minutes au lieu de 28. Euh, Beaulieu, Petrie, Emeline, Patrick, je les adore. Barbario, septième défenseur. Et là, en avant. J'ai dit, on a trois attaquants du top 6, je les nomme. Pacharelli, Gauthier, Gallagher. Il faut rentrer deux nouveaux top 6 dans cette équipe et il faut sortir, que ce soit pour talent, salaire trop exorbitant. Il faut sortir deux des trois joueurs suivants Heller, Deharnay, Plekanex. Je pense que le bottom six, là, on va être d'accord. que, Moi, je veux voir McCaren, ça à trois 3 dès l'an prochain. Dano, euh, je veux voir euh, Jacob de la il n'est pas dans mon alignement. J'y vois de prédiction. Et je dis que le Canadien oui. n'est pas si loin de la terre promise. Un peu comme les Kings qui avaient gagné la Coupe. Oups, ils sont hors des séries l'an passé. perdent Williams, perdent un autre euh, des joueurs importants. Et malgré tout, bang, ils reviennent. Les gars qui jouaient blessés. Plein de facteurs faisaient que les Kings n'ont pas fait les séries l'an passé. Je pense que c'est la même chose pour le Canadien. Dès l'an prochain, ils peuvent revenir prétendant. Il faut juste une petite twist à gauche et à droite. Comment tu vois ça? Ben,
0: C'est sûr que si tu as, si as Price qui, euh, qui, qui euh, dispute 72 de tes 82 matchs, en partant, là, tu vas être dans la course. Ça, on ne se compte pas d'histoire. Il ne perdra pas ses moyens. S'il si est blessé, ce sera une autre histoire, mais on prend pour acquis qu'il va être là. Pour moi, le troisième trio du Canadien l'an prochain, je ne suis pas sûr que McCaren va être ici dès le début de l'année, mais tu pourras avoir un troisième trio avec Eller, Dano et puis Daniel Kerr, mettons, à droite, là, ou, ou Paul Byron, parce qu'il va être là. Pour avoir un quatrième trio avec euh, euh, Mitchell, avec euh, Matteau, puis avec Flynn, mettons, ou avec Byron, puis là, t'en as plein, là, des gars qui peuvent être
1: là. On en a des joueurs de même.
0: <rire> il y en a en masse. <rire> ça, mais pour le, les, les, le top 6, je suis d'accord avec toi, euh, sauf que moi, il n'y en a pas trois, il y en a quatre. Je m'excuse, là, mais on a fait l'exercice déjà, puis je sais que ça te, fait, ça te brise le cœur d'être obligé de le reconnaître, là. Mais tu as beau dire ce que tu voudras de bien, de mal et de très mal de Thomas Plecanet, il euh, y a 90 joueurs qui évoluent sur des premiers trios dans la Ligue nationale, c'est pas compliqué, il y en a trois par club, il y a 30 clubs. Puis sur ces 90 joueurs-là, il est dans le milieu du paquet. Alors, euh, qu'il soit un joueur de premier trio, non, mais il est certainement encore un joueur de top 6. Si euh, si Thomas Plecanet c'est ton deuxième centre l'an prochain, euh, tu ne seras pas mal pris. Surtout si tu en as un vrai bon premier. Là. Alors, à, à ce niveau-là, euh, je suis d'accord avec toi pour Heller et pour Béarnet. Euh, leur avenir avec le Canadien, euh, physiquement, est menacé comme joueur de centre. Est-ce que les deux peuvent jouer comme ailier Peut-être. Heller, euh, à ce moment-là, au sein d'un troisième trio, a peut-être plus de valeur que Béarnet parce qu'il est, euh, euh, est plus gros. Il n'est pas nécessairement plus physique, mais oui, un petit peu et puis euh, il est peut-être plus rapide mon problème c'est que je ne suis pas sûr que euh, LE est prêt à jouer dans ce rôle-là et que je ne suis pas sûr que D'Arnais est prêt à jouer dans un rôle euh, délier de, de d'un troisième trio parce que ça va être Dano le troisième trio puis, si tu veux vraiment avoir euh, un trio qui va être d'impact euh, à un moment donné ça pourrait être L.E., Dano puis McCarron à droite là, là tu aurais, aurais ce qui manque beaucoup aux Canadiens depuis des années, de la vitesse sur le troisième trio, du poids également donc euh, et, et de l'agressivité alors ça pour moi ça ne fait pas de doute euh, mais euh, qui va partir euh, écoute avec ce qu'on voit présentement euh, c'est sûr que euh, si le Canadien décide d'échanger Gallagher il va avoir des offres intéressantes ça serait une erreur d'après moi c'est sûr que si Michel, euh, Michel Thérien dit à Marc Bergevin j'aimerais ça que tu me sortes euh, euh, Thomas Le Canette, il va être facile à bouger ça pourrait être une erreur à moins qu'on trouve deux autres joueurs de centre.
1: Okay? Ben, dans ce cas-là, euh, François...
0: Galchenyuk, euh, Pizzi... je ne l'échange pas tout de suite. Est-ce que Patcherity va être là? Ça peut être... il, y a, il y a tellement de combinaisons qui peuvent se produire au cours de l'été que j'ai très hâte de voir. Mais on s'entend, là. C'est au sein du top six que les gros changements vont devoir se produire parce que pour le reste des changements, ils ont été effectués dans le troisième le, 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 le et quatrième trio au niveau des défenseurs également.
1: OK. Là, tantôt, t as parlé. je vais revenir sur ce que tu as dit. Là. Moi, j'ai dit deux des trois. Euh, tu as dit Pékinnex, deuxième sens, j'ai pas de problème. Il faut que harnais et Heller partent. Une des raisons que j'ai donné, c'est talent et ou contrat. Si tu veux avoir ce... Je te donne un exemple. Moi, je pense que Steven Stamkos va rester à Tampa. Mais je te donne un exemple. Il y en a qui rêvent à Stamkos. Si tu veux signer Merci Stamkos... Il faut que tu sortes de contrat. Est-ce que je
0: vais gagner l'automax le, 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 le demain soir? Non. C'est ce soir. soir. Tu n'aurais pas de chance de gagner. gagner
1: demain, mais tu as des chances à ce soir. <rire> <rire> mais ce que je veux dire, c'est que si le Canadien a une opportunité, premièrement, on va arriver au pêchage et on va regarder où on repêche. Où. Euh, on est-tu dans, est dans le panier pour pêcher un joueur de centre d'impact ou non? Et après ça, c'est là que je te dis tu c'est une opportunité de signer un joueur d'impact. Que ce soit Stamp puis comme je t'ai dit, je pense pas. Mais il va falloir que tu libères de la masse. C'est là que je pense que tu es obligé de sortir Plicanex. Mais si j'ai Plicanex comme deuxième centre. Ça,
0: je suis d'accord avec cette équation-là. Si j'ai
1: Plicanex comme deuxième centre, je te donne un exemple. J'ai Plicanex comme deuxième centre. J'ai sorti Desarnais et Heller. Et euh, Milan Lucic, le coup de patin n'est pas là. Je suis d'accord. Mais je ne pense pas que ce gars-là peut encore demander 6 millions. Il demande 5 millions par année. Il est mon deuxième allié gauche avec Plicanex et Gallagher. Je pense que j'ai une bonne deuxième ligne. Parce que j'ai pas Galchignoc. avec toi, là? Bon, ben, et tu vois, fait que ces deux-là, là, je t'ai dit, on n'est pas loin. Tu sais, tu peux te twister. Puis là, je ai embarqué, je embarqué Lucic, ça peut être un, un, un back kiss Puis tu sais, si tu t'arrives, t'es dernier à la pêche, tu, tu repêches dernier dans le bassin des joueurs autonomes. Un Yeri Odler, je trouve que c'est un joueur intelligent euh, qui sera euh, disponible à la date limite des transactions. Je trouve qu'il y a des possibilités pour... Je pense qu'il faut sortir des joueurs de, 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 de cet alignement-là pour purifier, changer l'air. Puis je pense pas que ce soit avec euh, les joueurs d'impact de cette équipe. Je pense au Subban, au Price, au Paturity, au Gallagher, au Gallagher. C'est pas en bougeant ces gars-là que tu vas changer quoi que ce soit parce que t'auras pas mieux que ces gars-là.
0: Je pense que c'est euh, en... Je sais pas. Peut-être, que tu pourrais maximiser sa valeur. Pour les autres, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, ce que tu viens de mentionner là, c'est tout à fait exact. Et c'est la raison pour laquelle Marc Bergevin, je ne l'ai pas félicité souvent, là, mais c'est la raison pour laquelle je suis un des rares, en tout cas je pense, euh, qui euh, il ne lui reproche pas le contrat de Thomas Tlecanet. C'est ça, je te confirme. Je, je m'explique. Si Marc Bergevin est en mesure de trouver un gros joueur de centre, il va être facile d'échanger de le connaître parce qu'il y a encore de la valeur comme joueur de hockey. Et son contrat, même si c'est 6 millions par année, est réparti sur deux ans seulement, avec une clause de non-échange. Donc, il y, a, il, y a, il y a plusieurs directeurs généraux qui vont être intéressés.
1: Tu veux dire sans si clause de non-échange? Il n'est pas
0: capable d'aller chercher Stamkos ou Eric Stahl ou un autre gros joueur de centre, puis qui gagne pas la loterie, puis qui se retrouve qui est mal pris parce qu'il n'a pas pu faire les changements qu'il voulait faire au centre bien, il n'est pas mal pris avec Thomas Plecanet comme deuxième centre. Il est mal foutu avec Plecanet comme premier centre, au même titre qu'il était mal foutu avec Dernais comme premier centre, ou encore comme Lars Heller comme premier centre. Mais euh, si Plecanet est ton deuxième centre, et que là, à ce moment-là, tu libères Dernais par biais de transaction ou peu importe, que tu places Heller à gauche d'un troisième trio, peut-être, ou que tu l'échanges pour un autre, peu importe ce que tu vas faire avec, ben là, tu as remodelé ton image, remodelé tes deux premiers trios, et puis oui, avec Price en santé, tu redeviens un club qui n'est euh, pas assuré d'une place en série, là, parce que tu, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais tu redeviens avec un club qui euh, est à prendre au sérieux, puis est, est considéré parmi les clubs qui sont susceptibles euh, de se rendre, en tout cas, peut-être de se rendre en finale de l'Est puis de sortir de l'Est, puis après ça, ben... On verra ce qui arrivera.
1: Exact. Tu voulais dire, euh, quand tu parlais de, de Plexanex pour son contrat, en plus qu'il n'y a pas de clause de non-échange. Donc, euh, Bergevin peut le bouger où il veut.
0: Exact. Bergevin ou un autre, là. Tu sais, euh, si Marc Bergevin l'offre à, à, à tous les directeurs généraux cet été, il euh, y a plusieurs directeurs généraux qui vont être intéressés. D'abord, il y en a qui vont en avoir besoin pour se rendre au plancher salarial. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un joueur d'expérience comme ça pour montrer aux petits gars de leur équipe à jouer au hockey. Euh, et puis euh, c'est parce que ça demeure un excellent joueur de hockey, Thomas Lecanet au-delà de toutes les critiques qu'on pourra dire oui il a des défauts, oui il n'est pas assez physique oui il est trop discret, c'est correct mais son talent défensif, sa vision euh, il, et puis le fait qu'il est au milieu du paquet dans ceux qui récoltent des points dans les top 90 de la Ligue ben il doit faire quelque chose de bon Surtout pendant deux mois, il n'a rien fait. Là. Alors, euh, euh, à ce niveau-là, il, il y a quand même un niveau d'efficacité. Euh, donc, il va être facile à bouger. Et le directeur général qui va l'acquérir, si lui, à un moment donné, veut le bouger à son tour, le fait qu'il n'y a pas de clause de, de non-échange va faciliter le travail. Donc, ce contrat-là, c'est un excellent contrat pour toutes les raisons que je viens de te donner.
1: Red a huh? Je pensais
0: tu allais me parler de Wally. De Wally? Wally Pitt. Envie, là, ça fait 11 matchs que Desarnais ne joue pas. Le Canadien n'a pas eu le choix d'amener là C'est à moindre échelle, c'est bien évident. Mais on est dans une situation de voir les pipes en 1925, qui a un mal de tête et qui dit je jouerai pas à soir. Il donne sa place à un petit gars que personne connaissait vraiment qui s'appelle Lou Gehrig, puis il a joué 2130 parties de suite. Fait que, tu sais, des fois, les blessures des uns font l'affaire des autres. Et puis, euh, la blessure de Déharnay a forcé la main de l'État-major du Canadien à dire « OK, on va y en donner à Galchenyuk ». Oui, c'était amélioré. Oui, il avait ben, amélioré. Si
1: tel était, était le cas, cas François, là, Mais, si, tel hein? le cas, si tel était le cas, que ça prenait la blessure de Déharnay pour qu'on réalise puis qu'on finalement donne le temps de glace qu'il méritait à, à, à Galchenyuk pour qu'il se développe, c'est des innocents.
0: C'est toi l'animateur, je vais te laisser aller faire ces conclusions-là. Mais non, mais tu
1: sais, voyons d'autres, un joyau comme ça. Je ne sais pas si t'as entendu Stéphane Richer, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de Galchenyuk. Oui, écoute, c'est un cri du cœur.
0: T'as entendu qu'il a dit que pour lui, c'était une délivrance de partir d'un joueur de centre pour s'en aller à l'aile droite, puis ça lui a permis d'atteindre son plein potentiel. Comme quoi, ceux comme moi qui disent que un serait mieux à l'aile, on y tape pas sa tête avec un marteau et une masse de livre. On fait juste le placer dans des circonstances qui seraient favorables.
1: Oui, mais il a aussi dit qu'on qu le laisse jouer et qu'on lui donne des minutes de qualité. Si le Canadien avait besoin ben, que d se blesse ou si c'est D'Arnais qui empêchait Galchenyuk de, de jouer à son, à son temps de glace, moi, je suis assommé.
0: Ben, des fois, et puis on est tous pareils. « es comme ça, je suis comme ça. » puis euh, Les gens de hockey de toutes les équipes sont comme ça. Des fois, on voit juste le négatif d'un joueur ou on voit juste le positif d'un joueur et puis ça, ça voile un petit peu nos décisions et j'ai l'impression qu'on était rendu là dans le cas de Là ben. il y a eu un survoltage qui est arrivé un coup de pied dans le derrière, une claque en arrière de la tête je, appelle ça comme tu voudras ouais. je ne sais pas ce qui s'est passé mais il y a eu un déclic qui s'est fait et au même moment, Derna a été blessé la porte s'est ouverte au sein du premier trio puis au niveau du temps d'utilisation et du temps de qualité d'utilisation c'est vers Galchenyuk que c'est allé puis les résultats sont là
1: euh, D'ailleurs, à ce niveau-là, il euh, y a ton billet sur le rds.ca qui, euh, qui parle de ça, Gardinioc. Merci à Dernet, c'est le titre, donc j'invite les gens bien sûr à aller te lire sur le rds.ca. Ça marche! Un gros merci, toujours le fun. Salut bon week-end. Bye bye, c'était François Gagnon, comme je le disais que vous pouvez toujours lire toujours lire sur le rds.ca. Moi là, ça là, j'asine même docker pendant une heure et demie. Capable. Puis je vous le dis, là, les boys de l'antichambre quand ça se rencontre avant un match, puis là, après ça, on regarde le match ensemble, puis après ça, on s'en va. Dites-vous, là, quand que ça soit dans la chaise pour une heure, ça fait déjà quatre heures qu'on jase de toutes les possibilités, left and right, à gauche, à droite. Un lui devrait être là, lui, il est plus comme ça. Les opinions diffèrent. Il y en a qui font Ah oui, je trouve que c'est une bonne idée, puis. Toujours plaisant, toujours agréable dans ce sens-là. Vous venez de vous joindre à nous. On vous rappelle les nouvelles. Piqué Soubain est à l'entraînement brassant. n'a pas patiné. Et Michel Terrien doute fortement que Piqué sera de la formation demain samedi face au Wild du Minnesota. Même chose du côté de Carey Price. S'attend pas à voir Carey Price de retour bientôt dans l'alignement. J'espère bien. Moi, dernière fois, je l'ai vu sur la glace mercredi, pour ne pas me tromper, parce que hier, jeudi, on était en studio avec Guy Boucher, mais mercredi, quand je l'ai vu, euh, il était pas prêt à, à, à même pratiquer avec euh, ses coéquipiers. Monsieur Eric Bélanger, salut. Salut, Martin. Comment vas-tu? Ça ah, va bien, toi. Ouais, ça va fantastique. Éric, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités euh, dans la ligne nationale de hockey. Euh, Tout d'abord, euh, commençons avec le 15e Montréal, si tu le veux bien. Euh, tu as vu euh, les événements hier au sujet de, de, de Piquet Souban, euh, a eu son mm -hmm. congé d'hôpital, tout ça. C'est inquiétant quand on voit ces choses-là. et les gens peut-être réalisent pas à quel point c'est vite et qu'un coup à la tête comme ça ou le coup mange un, un, un coup, ça peut être dangereux pour un joueur de hockey.
3: Oui, parce que lui, lui, il, il s'en attendait probablement pas. Puis lorsque tu te fais frapper sur, sur le coup comme ça, ça, ça donne un choc électrique dans, dans le coup. Ça m'étervait si souvent. Ah ouais? C'est très paniquant. C'est très, très paniquant. Je ne sais pas si euh, Soubun avait jamais eu cette sensation-là. Mais euh, c'est quelque chose qui tend un choc électrique dans, dans la colonne, et puis euh, ils, ont, ils ont pris la bonne décision, tu vas prendre de chance avec ça, si des fois une vertèbre a été cassée ou euh, déplacée, ou, que, ou un geste de la sorte, là, ils, ont, ils, ont, ils ont fait la bonne chose, mais c'est quelque chose qui peut être très douloureux, là, si, si ça s'appelle un stagneur en anglais, là, ouais. ça fait très mal.
1: D'ailleurs, euh, je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais le docteur Lacroix a sauté rapidement sur la glace et lui, il est branché dans l'oreille avec, euh, avec les autres médecins du Canadien qui sont dans l'environnement du Canadien. Et moi, là, je n'ai pas vu personne faire de signe pour la civière. J'ai l'impression qu'on regarde la vidéo, on voit la reprise, on voit que c'est au coup, le, le coup. On ne prend pas de chance, tout de suite, on sort la civière. Ça l'a beaucoup évolué, puis on fait juste remonter à ton temps, à toi, qui n'est pas si lointain que ça.
3: Oui, Mais les vieilli, hein? sont, sont <rire> <beaucoup> plus. <rire> les docteurs sont beaucoup plus près de l'action à Star parce que on, on a... puis je ne comprends pas comment ça que ça a pris autant de temps que ça, que les docteurs soient près de la, de la patinoire et soient en communication avec les, les soignants et les autres docteurs de l'équipe. parce que on, on fait juste retourner à Klink dans la chat quand elle s'était fait trancher la gorge. Le, les docteurs, euh, c'est même pas un docteur qui, qui lui a sauvé la vie, c'était le soigneur. Donc, tu sais, il y a des choses qui peuvent arriver vite, puis les docteurs, faut il faut que tu comme hier. On l'a vu là, immédiatement, un des docteurs s'est présenté sur la patinoire, puis ça prend ça prend l'aide des médecins là, immédiatement dans des gestes comme ça, puis ça peut, ça peut être une chose entre la vie et la mort pour qu'on joue à d'hockey. Donc, euh, moi, dans mon temps, dans mes, dans mes 4-5 premières années, c on voyait pas les docteurs aussi près, puis après ça, mais plus qu'il se passe des choses, puisque. La Ligue nationale agissent, l'Association des joueurs agissent dans
1: le bon intérêt de, des joueurs. Oui, tu as parlé de chuck mais tu sais, souviens-toi récemment, Dr. Mulder, bien récemment. On a revu le reportage à RDS là, quand Trump McLarry avait reçu sa trondelle en pleine oui. gorge, puis c'est Dr. Mulder tout de suite qui avait rentré un tuyau pour qu'il mm -hmm. puisse respirer, parce qu'il était incapable de respirer, ça lui a littéralement euh, sauvé la vie. Euh, Garde Chénioc, écoute, je veux t'entendre.
4: <rire> <rire>
1: <rire> Pour les gens qui nous suivent depuis le début de l'année, là, moi Pierre, qu'on s'est relancé toute l'année sur Alex Gardegénial. Ouais.
3: Écoute, moi, il m'impressionne, OK, on n'a jamais douté son talent, on n'a jamais douté de sa volonté de, de, de faire ce qu'il est en train de faire. C'est impressionnant ce qu'il fait. Euh, là, présentement, il a, il a pris le, 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 le temps de gaz qu'on lui a donné. Puis il, va, il va avec. Mais moi, là, je veux, je veux, le voir, le faire pendant 80 matchs, quand que, le, quand que la, saison du Canadien va recommencer l'année prochaine. Et puis, qu'il fasse d'une façon constante dans les matchs qui veulent dire quelque chose. Parce qu'on sait tous que le Canadien ne fait pas les séries. Donc, lui, présentement, il n'a a pas la pression de faire rentrer le Canadien en série avec les blessés qu'il y a. Donc, lui, là, il a eu un laisser-aller dans son cas. Puis, là, il se met à, à marquer des buts, là, comme il l'a jamais fait depuis le début de sa carrière. Il est dans une bonne, dans une, dans une, euh, la confiance est au maximum. Il joue avec, avec Patcher ça a cliqué présentement. Donc, je lui donne le crédit parce qu'il a saisi sa chance. Mais moi, je veux qu'il me le prouve pendant toute la saison qu'il peut être un joueur dominant pour le Canadien pour la Ligue nationale.
1: OK. Changement de registre. Euh, Jared Tenordi, suspension pour euh, dopage. Premièrement, tes premiers euh, commentaires.
3: Ben, c est, c est, on ne sait pas c'est quoi hein, la substance encore. Donc, euh, moi, je vais faire mon évaluation de ça lorsque je veux vraiment savoir c'est quoi qui euh, qui aurait pris. Euh, parce que la liste des, des produits dopants, ces choses-là, en là, nous autres, c'est des listes longues puis des termes qu'on comprend jamais rien. fait, Oui, les gars, les gars sont suivis, les docteurs et les soignants, puis à chaque fois qu'on qu prend des, des, des médicaments ou des suppléments alimentaires, ces choses-là, faut faut aller le, demander l'avis le, des docteurs et puis des soignants pour être sûr que ce n'est pas sur la liste des produits dopants. Euh, moi, je ne pense, pense pas que tu ait pris des puis Je ne pense pas qu'il y ait pris quelque chose de grave. Mais des fois, dans des suppléments, dans des suppléments alimentaires, dans des dans des chèques ou des choses comme ça, tu peux avoir des mienseries des, des que tu ne savais pas que c'était sur la liste et que c'était sur la liste. Donc, euh, moi, je veux juste voir vraiment c'est quoi qui a pris c'est quoi qui est positif avant de, de, de faire mon évaluation là-dessus?
1: Explique-moi comment ça marche quand tu dis, euh, dans le fond, tu prends tous tes, 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 tes produits que tu n'es pas sûr, que tu as des doutes, que tu prends, puis tu les amènes au, au trainer ou au docteur d'équipe, Tu dis, gars, moi, je prends ça dans la vie, je peux-tu continuer?
3: Exactement. Moi, là, je ne sais pas, moi, je, je prends les vitamines, euh, juste des vitamines C ou des B12, peu importe, là, des, des minéraux, des fish oil. N'importe quoi que tu prends, moi, je l'amenais toujours au, au, euh, au trainer puis au docteur. Je leur disais, regardez, c'est ça que je prends comme système alimentaire. Est-ce que c'est correct? Puis les autres, ils l'évaluaient ou ils amenaient chaque équipe a, a, a sa ligne de produits qui sont sûrs à 100% que ce ne sera pas testé. Mais, si tu vas au GNC ou euh, à une place des vitamines puis tu achètes quelque chose, tu n'es jamais sûr de ce que tu prends. Donc, moi, j'amenais tout puis je faisais évaluer ce que je prenais avant de, avant de la prendre.
1: C'est bon, moi, je serais arrivé là avec mes centromes. J'aurais dit, docteur, je peux-tu prendre des centromes? mais pierres à feu. Oui,
3: exactement. On en est rendu là. là.
1: OK. Dis-moi donc, y a-tu déjà, puis, tu sais, top of my head, y a-tu déjà un produit, mettons, je donne un exemple, tu prenais des capsules de café, tu prenais pas de Red Bull parce que c'est trop insignifiant, mais tu prenais quelque chose où quelqu'un t'a dit, toi, je ne prendrais pas ça.
3: Euh, non, bon, moi, je n'ai jamais, euh, jamais pris grand-chose. Euh, moi, j'avais une condition. Je perdais beaucoup d'eau de, quand je jouais. Je, je pouvais perdre entre 5 et 6 livres. Donc, moi, j'étais sur une... Ça s'appelait la fludrocortisane. Ça m'empêchait de, de, euh, de perdre autant d'eau que j'en prenais sans, sans cette cellule là Mais je devais, à tous les débuts de saison, remplir un formulaire et l'envoyer à la Ligue nationale. Car si, pas, si je ne faisais pas ça... J'aurais testé positif euh, pour quelque chose sur la liste. Je ne peux pas dire le nom parce que c'est trop compliqué. Ouais. Mais moi, il fallait que j'aille un suivi de fait à toutes les années, rempli par le docteur de l'équipe, rempli par moi-même, rempli par le soignant de l'équipe. Et c'était envoyé à la Ligue nationale comme quoi là, j'avais une condition et je devais prendre ce produit-là. Euh,
1: dossier, euh, c'est intéressant. parle des suspensions qu'il y a eu dans la Ligue nationale cette semaine. landes double échec. Écoute, oh mais j'ai de la misère à comprendre tu tu vraiment l'Hendesca qui vient de faire ça?
3: Oui, tu sais là, là, des fois quand tu dis une crampe au cerveau là, il, a vraiment pris, il a vraiment eu une crampe au cerveau le il, il crochet dans, dans le cou dans, dans, dans la face euh, je ne comprends pas qu'il qu il pensait accomplir quoi en faisant ça là, mais c'était inévitable ça a été le, le suspension, j'aurais peut-être même donné 5 matchs pour ça
1: puis Simon Després, à moins que je me trompe c'est pas tannant ça comme joueur mettons il l'aurait fait à Steve j'aurais dit ok de le chercher mais Simon Després, à moi, je me trompe, tu as joué contre. C'est pas tannant, ça?
3: Non, non, c'est pas un gars salaud. C'est un, un, un défenseur honnête. Euh, je comprends pas. J'ai pas vu... J'aurais aimé ça revoir la, la séquence au complet qu'il y avait eu une escarmouche avec avant ou durant le match, mais c'est vraiment un coup vicieux là, gratuit où Desprez l'a jamais pu venir en plus. Donc, euh, il sa suspension.
1: Roman Polak s'est fait mettre le, son oreille dans, le nez dans l'oreille par Darnell Nurse... <rire> <rire> T'as-tu souvent vu ça, toi? Un gars qui veut débarquer, il veut pas se battre, mais que l'autre, il te le prend, puis faire la fangue, faire la fang, à moins de palette.
3: Ça, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, là, Polak, ça en allait juste changer, là. Nurse, euh, un autre qui a eu une crappe au cerveau, parce que euh, y a, y a, ça n'avait aucun rapport qu'il saute dessus, là. Polak, ça en allait pas euh, frapper euh, Nurse, il en allait pas se battre contre, Il s'en allait seulement au banc, le gars était brûlé puis ça, ça y a coûté un, un nez cassé. C'est sûr qu'il y a le nez cassé. Ça, ça saignait partout. Mais je ne comprends pas, je comprends pas les gars. C'est des choses qu'on qu ne voyait pas. On, on voyait plus dans, dans l'ancien hockey, mais c'est comme des gestes gratuits. Puis ça mérite des suspensions. Stéphane Quintal fait un bon travail de ce côté-là.
1: J'ai parlé avec Alex Tanguay cette semaine, euh, puis je m'attendais à parler à un gars abattu de ses être échangés du Colorado à l'Arizona. Petite famille, euh, laisse sa famille derrière lui, etc., de oh, que non. Le gars est heureux. Sa ligne ne points à son premier match. Encore deux points euh, au dernier match, je crois, je ne me trompe pas. Euh, petite French Connection avec Antoine Vermette et Anthony Duclair. Ça patine sur cette ligne-là, en tout cas, euh, à côté de Tanguy. Okay. Euh, moi, c'est ça que je dis à Alex. Je te vois bien finir ta carrière-là, aider les jeunes là-bas. Tu trouves-tu que c'est un fit? Ben
3: oui, moi, Alex, c'est un de mes bons chums. On s'est parlé euh, une couple de fois depuis son échange. Euh, et, honnêtement, c'est un fait parfait. C'est le genre de joueur que Dave Peppett aime. Okay. Euh, Dave Peppett aime ses vétérans. Il a toujours aimé ses vétérans. Moi, quand j'étais là, euh, on avait beaucoup de vétérans avec les Whitney, les Donnes, les Aucoin, Derrick Morris. On avait une équipe de bons vétérans. qui nous faisait jouer. C'était une, une autre équipe à nous autres. C'est sûr qu'ils ont... Il y a un petit renouveau de jeunesse, mm -hmm. mais un joueur comme Alex, moi, je le, je le vois tellement euh, ressigné l'année prochaine, et peut-être finir sa carrière-là, parce que c'est une équipe qui doit s'entourer de bons vétérans. Euh, Alex, c'est un, bon, un bon vétéran, il a encore du bon hockey, puis il est motivé. Euh, on voyait qu'à qu Colorado, là, il avait perdu un petit peu le goût de jouer, euh, il avait moins de temps de glace, il n'était pas dans une situation pour réussir puis euh, moi je le savais quand s'en allait en Arizona que que Dave était pas allé le mettre dans une bonne situation puis dès, dès son à son premier match il avait manqué le premier match après son échange parce qu'il avait une, une blessure au bas du corps il était déçu de ça mais euh, au moins il est revenu en forme le, le samedi lorsque joue son premier match c'est avec avec du club qui va remettre tu peux pas avoir une meilleure situation pour, pour commencer là-bas puis il va il va avoir beaucoup de temps de glace qu'il va pouvoir euh, il va pouvoir reprendre sa confiance puis aider cette équipe-là. Je ne serai pas surpris qu'il euh, qu leur signe l'année prochaine. Tu
1: parles de sa confiance. Euh, comment tu expliques ça? Patrick Roy, tu viens souviens toi, qui avait été chercher, je me souviens bien, pour, bien pour Jones euh, à Calgary. Il voulait avoir Alex C'est un gars qui connaissait. Alex Tanguay, on en a déjà entendu parler. Pour le coach, c'est un gars tu sais, qui marche au minouche. Tu sais, il ne marche pas au pied dans le derrière. Euh, mm -hmm. Comment tu expliques? Puis Alex, il dit « j'ai perdu confiance, j'ai pas été capable de remonter dans le line-up, les blessures, etc. » Comment t'expliques cette relation-là qui, visiblement, s'est effritée entre un gars, on sait que Patrick Roy, il est décision hockey également, qui va chercher à l'extanguer, puis finalement, plus confiance en un gars, puis... Ah ouais, le bord.
3: C'est là que tu vois que le euh, ça change vite, puis c'est là que tu vois qu'on est tous des numéros. Moi, je l'ai dit même dans ma carrière, qu'ils se foutent il, 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 il fout, fout de nous autres. Quand ça va bien, ils sont contents, mais quand ça va pas bien, démarre-toi, puis euh, ressors-toi, retrouve ta confiance. T'sais, je veux dire, c'est ça le, le, le côté ingrat. Puis, Alex, tu as eu des blessures. Il, il a eu la misère à revenir euh, en force. Puis, il, il s'est fait passer rapidement. Puis, tu sais, il ne veut pas la relation avec Patrick. Tu sais, il a joué avec. Euh, quand tu joues avec un joueur, tu es chum. chambre. Puis, là, après ça, ça devient ton entraîneur. C'est une situation qui ne peut pas être toujours facile. Puis, euh, connaissant Patrick, connaissant Alex, c'est sûr qu'il a sûrement eu des flemèches à un moment donné. Puis, euh, tu sais, c'était juste, juste rendu trop loin. Euh, puis, Alex. Il, il se voyait passer par d'autres joueurs. Puis, euh, la situation pour lui, c'était un échange. C'est ce qui est arrivé. C'était le mieux qu'il pouvait arriver pour sa carrière.
1: En terminant, euh, Eric, euh, tu n'as peut-être même pas d'opinion là-dessus, mais là, on sait déjà que Guy Boucher euh, veut revenir en Amérique du Nord, veut revenir coacher. Et là Aujourd'hui, on apprenait que c'est autour de Mark Crawford euh, qui, qui veut revenir. Qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, Mark Crawford? Tu as sûrement joué contre lui <rire> lorsqu'il coachait. Euh, Crois-tu que les coachs peuvent changer? Crois-tu qu'il peut revenir dans les nationales? Qu'est-ce que tu en penses?
3: Ben, je l'ai eu comme coach durant un euh, camp d'entraînement à Los Angeles, à Manette aide changé en Caroline. Euh, c'est un, un entraîneur très demandant. Euh, ouais. Je, je sais <rire> pas. Écoute, euh, boy. non, c'est sûr que ce ne sera pas mon, mon premier choix. Ça, c'est certain. OK. Ça, oui. ça, ça, ça le mérite d'être un Je l'ai eu pour un camp, camp d'entraînement, puis je peux dire que ça a été assez.
1: OK, merci pour connaître euh, le moineau. Mais ben, Eric, nous autres, on, on aime ça, Tawar. Nous autres, tu reviens euh, au Québec quand tu veux. Ben je vais revenir. C'est sûr, je
3: vais revenir. C'est chaud, là. Écoute, il fait ben, neuf. Là. Faire... Tu
1: capoterais, tu seras en short, toi. <rire> ben,
3: il fait chaud aujourd'hui à Montréal.
1: Ben oui, il fait un gros neuf. C'est gris un peu, tu me diras. Mais c'est parce que ça va nous faire apprécier le soleil. Nous autres, c'est demain qu'on marche.
3: C'est par, parfait ça. Je vais,
1: je, vais vous des, je vais vous envoyer des ondes euh, positives avec le soleil de la Floride. Oui, j'en doute pas. Attention à toi.
3: Bonne fin de semaine. Passe pas bientôt. Merci à la semaine prochaine, Martin.
1: Bye, bye. bye. c'était Eric Bélanger. C'est le fun de parler avec lui. Hein? Ben, J'ai dit la même chose de François, tu me diras. Mais... Je le pense. Alright. Euh, un peu plus tôt, on s'est euh, entretenu avec Cédric Paquette du Lightning de Tampa Bay. Plusieurs dossiers à discuter. Drouin, entre autres, uh, Stamkos. Donc, euh, je vous invite à entendre cette entrevue qu'on a faite avec euh, Cédric Paquette du Lightning de Tampa Bay. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'équipe de l'heure présentement de la Ligue nationale de hockey, c'est sans l'ombre d'un doute le Lightning de Tampa Bay. On a la chance d'avoir Cédric Paquette avec nous. Salut, Cédric! Salut! Comment ça va? Ça va bien,
4: ça va bien. Es-tu tanné
1: de gagner? Non, on n'est jamais tanné de
4: gagner.
1: Non, hein? Euh, présentement, le Lightning est sur une séquence de huit victoires à ses dix derniers matchs. Vous trônez au sommet de la section euh, atlantique, et pourtant, à un certain moment donné, vous étiez en classement avec les wildcards, etc. Je me trompe-tu ou avec le statement de Steve Yzerman au sujet de Steven Stamkos, à partir de là, le Lightning
4: a joué comme le Lightning est capable de jouer ben premièrement, ça, ça part par euh, Stamkos. Je pense que tant que euh, Steve si le est fait le euh, il a dit qu'il n'allait pas être changé, je pense que ça lui-même, lui il lui fallait enlever la pression de ses repos, pis, euh, quand lui, euh, il, il mène notre équipe à, à victoire, je pense qu'on a est une bonne lancée, puis depuis ce temps-là, ça va super bien, hein?
1: Un autre facteur que j'ai observé avec votre équipe, oui, euh, l'aspect Stamkos, mais les, euh, les blessures. Johnson a été magané, euh, Palat également a été euh, blessé. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui a peut-être ralenti votre équipe cette année?
4: Oui, je pense qu'on avait, euh, là, début de saison, même si on était tous euh, ensemble et puis après ça, on, on fait un peu effondré euh, au moins octobre, de, de novembre euh, les, les blessures à Palat et Johnson. Les personnes qui voit vraiment de, du gros hockey, puis euh, depuis, certain moment, là, tout, le monde, euh, tout le monde est dans la puis tout le monde joue euh, extrêmement bien.
1: Parle-moi donc d'un petit bonhomme qui, euh, peut-être, tu te reconnais en, en lui, Jonathan Marchessault, qui euh, a eu quelques présences avec vous autres cette année, puis là, présentement, il joue avec vous autres.
4: Oui, on se connaissait un peu de l'année de, de les euh, deux la dernières années, on a joué ensemble un peu, donc c'est ce qui est quand lui, euh, est arrivé, on était tout à fait on faisait des bons sommes, puis... Euh, parce qu'il a tout à s'adapter. C'est un groupe qui a confiance en lui sur la glace qui et en dehors de la glace. Puis, euh, il a tout sa place et toute sa chance qu'il eu puis Je euh, suis content pour lui.
1: Puis toi, Cédric, euh, je regarde les matchs du Lightning. Pour moi, tu es une pièce euh, primordiale dans cette équipe-là avec ce que tu amènes avec le Lightning. Comment ça va ta saison?
4: Ça a été euh, beaucoup de hauts de bas. Je pense avec les blessures, comme on a parlé au début, j'étais été touché euh, moi-même hein, un peu trop euh, souvent. Euh, J'ai eu la misère à un jeu qui ça au début de l'année. Euh, depuis, euh, depuis un mois, je pense que ça va super bien comme, comme l'équipe. Je euh, puis très euh, confiance de plus en plus puis, euh, je suis content comment ça s'en va. Là.
1: Ben Bishop fait un travail extraordinaire, vous garde dans les matchs à, 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 chaque, à chaque partie. Trouves-tu qu'à chaque fois qu'on parle d'un gardien de but dans les, dans les meilleurs, on mentionne Schneider, Luango. on les nomme tous. Même l'an passé, on parlait juste de Kerry Price. Trouves-tu que Ben Bishop passe sous radar? Il a un pourcentage d'arrêt de 927 et 2,04 de moyenne.
4: Totalement, je pense qu'il fait On a souvent le game 2-1, 1-0, pour on les gagne pas tout, tout le temps, mais il fait toujours une grosse partie. Il contrôle la rondelle... Mieux que nos défenseurs, des fois, puis, euh, Je pense qu'il devrait euh, mériter beaucoup plus de mérite. Il devrait être un, un fin de meilleur goal d'aller, certainement.
1: Et euh, pourquoi pas être un finaliste dès cette année avec Holby pour le trophée Vizina?
4: Je pense qu'il mérite. Je pense qu'il pourrait même le gagner avec la, la saison qu'il connaît. Là, euh, il a été dans l'Anstar. puis euh, Il nous garde dans la game à tous les fois qu'on avait besoin un peu. Puis, euh, je pense que sont... ce n'était pas de pas de lui de, de on avait un peu de, de misère, je pense
1: qu'on qu qu Vous êtes une équipe forte. La preuve, forte euh, mentalement, la preuve, c'est que cette équipe-là tourne au, au sommet de la division atlantique. Mais euh, je ne peux pas passer sous silence. Tu es au courant également de l'épopée Jonathan Drouin. Mais Le Lightning est resté droite et ferme avec Steve Iserman. Et finalement, l'histoire se termine bien. Drouin revient euh, dans les rangs, revient avec le crunch de, de, de Syracuse. Euh, Dis-moi, euh, je sais que les questions vous ont été posées dans le vestiaire, j'ai vu les citations de, de Ben Bishop, entre autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur euh, Jonathan Drouin euh, avant les événements, puis maintenant que tu es rentré dans l'ordre? Je
4: euh, oh, ça a vraiment jamais changé. On a toujours. Euh, moi, toujours on a tout le temps admis que, même quand ça allait moins bien, on, moi, j'étais souvent avec lui. Puis, euh, jamais tu l'entendais euh, cette semaine, il gardait ça euh, tranquille. Euh, même moi, je suis troublé, le tant que euh, j'ai entendu le, le, la demande de change, puis tant qu'il est parti chez eux. Donc, euh, je pense que comme euh, on disait avant, c'est business. Euh, c'est arrivé à là, dans la chambre puis, là, tu joues game, mais c'est sûr que s'il était pas content, euh, il, voulait, il voulait, il voulait avoir euh, sa chance, puis euh, écoute, le présentement, il est absolument sur le Je pense qu'il a la bonne décision, puis euh, comme il a dit dans, dans ses euh, interviews, je pense qu'ils on va voir ce qui va se passer euh, cet jusqu'à temps qu'il jusqu qu y ait quelque chose qui se passe, on, on va jouer notre, notre hockey et on va regarder ça à euh, nouveau.
1: J'adore ce que tu dis, surtout que Steve Eisenman a dit qu'il n'écartait pas la possibilité que si Jonathan allait bien à Syracuse, qu'il pourrait venir aider euh, le Lightning. Je ne te demanderai pas à toi parce que tu as dit que tu avais une bonne relation, que c'était un ami à toi. S'il devait être appelé, est-ce que tu penses qu'il serait bien accueilli dans le vestiaire du Lightning?
4: Oui, mais je pense que ça avait même pour un, un nombre de, de doutes dans, euh, dans, dans la chambre. Puis, euh, les gars, les gars le ils étaient vraiment appréciés dans la chambre. Il y a personne qui euh, n'a jamais dit rien dans son dos, même si il a décidé de, de partir ou de, de demander l'échange. Pour moi, je pense que ça serait juste euh, un plus. Euh, ce gars-là, il a du talent qui... Euh, qui pourrait pourraient
1: aider notre équipe, certainement. C'est sûr. Et hey, puis toi, là, tu dis que tu sais, c'est un de tes amis, tu devais te sentir euh, dans une situation weird, c'est ton ami, puis de l'autre côté, tu veux que ton équipe gagne, performe, puis euh, on se voit dire la vérité, un gars comme Jonathan Drouin, ça peut juste aider une équipe, fait que tu devais te sentir dans une situation particulière.
4: Oui, c'est sûr que euh, moi, pour euh, essayer de pas vraiment faire ça, c'est pas vraiment mon, mon rôle, C'est ne peux, euh, peux pas contrôler ce qui se passait dans, dans leur euh, conversation, mais euh, c'est sûr que et, euh, vraiment beaucoup de talent. Donc, euh, on a besoin de marquer des buts, je euh, pense que c'est personne qui, euh, qui aurait dans, dans la line-up. Euh, pour moi, ben, je serais content d'avoir mon ami ici.
1: C'est vrai que tu as participé à l'émission RDS, e-sport Sports. Oui. Non, on peut pas te demander les résultats parce que tu sais c'est secret. Mais comment tu as trouvé ton expérience?
4: Oui, ça, je pense que c'était la fun de, de voir et rencontrer des... des un jeu de la ligue, là. beaucoup de noms que beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, puis voulais euh, les voir, c'était en même temps impressionnant. C'était une belle expérience euh, de passer la journée avec euh, 15 autres de l'Angusona.
1: Ah, c'était cool. Puis euh, joues-tu pas mal euh, dans la saison, dans la saison morte
4: euh, Je ne savais pas souvent, mais euh, <rire> dans mes temps libres, j'aime ça jouer. Puis euh, faut que je ne joue pas tout le temps au même jeu. donc euh, c'est pas vraiment euh, ma spécialité.
1: Ben voilà euh, pour l'entrevue de Cédric Pocket euh, qui a eu la gentillesse de, de bien pouvoir nous parler. Euh, le Lightning, qui vont très bien par les temps qui courent. Ils sont sur une série, comme je le disais dans l'entrevue, de huit victoires, une défaite et une défaite en prolongation. Ils sont au moment où on se parle, euh, au deuxième rang dans l'Atlantique. Deux matchs en main sur les Browns de Boston. Les Browns qui sont premiers, premiers dans euh, la section Atlantique qu'ils le cru. Euh, Puis comme disait le Lund, quand on va pas si longtemps, euh, 7 points de plus pour les Red Wings sont premiers, 4 de moins, ils sont plus dans le portrait des séries éliminatoires, donc euh, toujours aussi euh, serré, donc euh, la course aux séries éliminatoires. On va y rejoindre immédiatement Master Luke pour vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac!
2: Luke, je ma suis... Ma Master Luke. Je ne suis pas ton père. J'espère. Ben ça va? Ça va bien, toi? Yes, toi, monsieur! J'ai pris une photo de toi avec ta tasse de, de Donald Duck. J'ai mis ça sur Twitter. Pour vrai? C'est très bon. Hey, une tasse de Donald Duck, Martin.
1: J'en ai quatre, dans même. On est allé pas à Désigné euh, trois ans, je pense. Deux ans, trois ans. Puis, euh, je trouve que c'est un c'est un <rire> verre qui se
2: traîne bien, qui ouais. se boit bien. Puis, quand tu mets un liquide dedans, il reste dedans. Bon. J'aime bien ça. Quasiment intéressant. Ah, On va avec les commentaires. Euh, je vais sur Facebook, Samuel. Puis ça va être bon ça. Si André Gâteau joue avec constance comme il joue en ce moment, est-ce qu'on peut aller chercher un deuxième centre, un deuxième allié avec des choix et l les plecanek on pourra dire qu'il manque juste une constance dans le jeu de l'équipe? Moi j'ai bien aimé André Gatto au cours des derniers jours, toi t'es pas sûr.
1: Pas encore sûr. Faut arrêter de capoter puis de se donner des tapes ses fesses ouais. quand il y a un joueur qui va bien pour deux ou trois matchs. C'est de la régularité dans son cas. J'ai été impressionné par André Gâteau lorsqu'il est arrivé au camp cette année, il avait pris du coffre, mais faut que les choses se poursuivent pour lui. Faut Il faut qu'il soit constant. Puis, je ne suis pas encore sûr que ce sera un, 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 un joueur qui sera régulier dans le hockey. Par contre, si on fait le plan que moi je disais, aller chercher deux vrais top 6 pour que ça fonctionne, pour que ça marche, je pas de misère à ce que le sixième top 6, six, ce soit un dréguéto. Uh -huh. Pour un jour, que ce soit McCarron,
2: que ce soit quelqu'un d'autre qui vient de prendre sa place. On va répondre à Jean-Denis Perron sur la page de 30 minutes chrono. Est-ce que vous pensez que Michel Terrier va être encore en poste l'an prochain?
1: Et la question, est-ce que c'est « est-ce que je veux ou ce que je pense? » C'est différent? Oui.
2: Bah ben, écoute, vas-y rapidement. Il a dit « est-ce que
1: tu penses? <coughs> » Euh, ouais. oui. Oui.
2: « Ce que je veux? » Ah, on ne le saura pas. André. <rire> Dommage. André, euh, est-ce que Heller est facile à échanger. Euh, si on veut un gros nom, ça va coûter des dollars sur la masse salariale.
1: Exactement. Puis là, tu devras te liquider des salaires comme Placanex et Lars Eller. Euh, on a su, à la date limite des transactions, qu'il y avait une demande pour Lars Eller, mais que les demandes du Canadien étaient beaucoup trop élevées. Ah oui? Ah ben. dernier? dernier a sûrement une valeur dans l'Innocent 3,5
2: millions, son, contrat, son contrat est
1: sympathique. Son contrat se termine l'an prochain. Et, euh, il n'est pas très dispendieux à 3,5 millions, là. 3.5 millions, et leur fait ça, euh, 3.5 à cette heure, c'est. Je m'excuse pour nous autres pauvres peuples qui travaillent d'arrache pied tous les jours,
2: mais eux autres, là. Ouais. Euh, Guillaume euh, qui répond à la question euh, Qu'est-ce qui manque au Canadien? Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Euh, il manque surtout de punch à l'attaque et du talent. Si le Canadien peut mettre la main sur Drouin, dans une moindre mesure, Yakupov et qu'on maximise notre choix de premier tour. L'avenir pourrait être assuré à l'attaque et un vétéran. Un euh, gros contrat pourrait venir complémenter. Exemple, Bacchus Okposo Ça fait deux trois fois que je lis son nom. Euh, Stamkos. Bon, Stamkos, euh, c'est une question de, de salaire. Là. On jase, mais ce serait plus... Tu sais quand
1: des... qu on parle d'améliorer, qu de grossir ton, ton corps, t es, t es, ton, ton groupe de joueurs qui euh, composent ton équipe. Si tu réussis à avoir Bacchus gratuit aux agents libres, puis que tu as un choix de pêchage ou un joueur, un actif, un asset pour Pécanex, tu viens d'améliorer tes choses, tu comprends? Ouais. Je t'ai même pas demandé si Bacchus était meilleur que Placanex. Je ne t'ai même pas demandé s'il était meilleur. Juste le fait de signer lui gratis, puis d'échanger l'autre, puis avoir quelque chose pour lui, c'est de bien gérer ses assets. Tu signes Gilbert gratuit, tu l'échanges avant qu'il se blesse, tu le remplaces par Patreon, tu as amélioré ton équipe.
2: Chou. Absolument. Euh, euh, Daflam. Daflam, là, je, on, je le lis souvent, puis je ne me souviens jamais de son nom. Bien d'accord avec François par rapport à Plécanek, François Gagnon qui était plutôt à l'émission. Est-ce euh, qu'on est trop exigeant de vouloir euh, des euh, des 5-6 joueurs de 50 points et plus dans notre top 6? Puis lui, il va avec une, euh, une série d'équipes. Oui, Il faut
1: descendre. Euh, oui, mais c'est parce que as tu as vu ceux d'en haut? Kuznetsov, c'est un point par match. Kane, c'est un point par match. Panarin, un point par match. Ben, plus d'un point par match. Tu sais... Il y a des gars là-dedans qui produisent au pied carré. Oui. Ouais. Nous autres, on n'a pas ça. Non.
2: Non, mais ben, là, on en a un.
1: On en a un. Deux peut-être. <rire> euh, moi, je suis convaincu que Patriotty, c'est une mauvaise
2: saison. Ce sera ouais. un joueur de 60 70 points avec ses 35, euh, 35 buts par année. Est-ce que, une question de Maxime Godin, est-ce que Karl Posseau pourrait être une alternative s'il est disponible le 1er juillet
1: Je m'attends à ce que ça soit lui qui décroche le Mago. Ouais, tu sais, hein? avec Stamkos, Stamkos, ouais. je m'attends à ce qu'il reste à Tampa. Le gros poisson dans le bol sera Carl Posso maintenant. Est-ce que les Hinders vont le laisser partir? Pourquoi ils le laisseraient partir? J'en suis pas convaincu. Ouais.
2: Euh, J'ai souri avec ce commentaire-là de Steph, un attaquant de premier plan. Il répond toujours à notre question. Qu'est-ce qui manque? Là? Il manque un attaquant de premier plan jouant à droite qui peut marquer des buts, fabriquer des jeux. Un joueur intense. Un, joueur, un genre de Marc Messier des temps modernes. Oui, ouais, mais là, On ça ne court pas les rues non plus. Là.
1: Non, exactement. Mais juste un joueur de centre. Juste
2: un joueur du top 6, je pense. Ben moi, j'ai dit deux. Là. Je veux sortir deux pour en rentrer deux. Ouais. Je pense qu'il faut faire un petit clean-up là-dedans. Ouais. Euh, Nick, euh, on, a, on a séparé euh, Galtchenyuk de Lars Seller. C'est une, une grande partie de la réponse. Ouais, je l'ai vu passer ça pendant ouais, pas que François parlait. Je trouvais ouais.
1: ça très bon. Ben, oui, C'est sûr qu'avoir ouais, Patrick est à gauche au lieu de Lars Seller. Lars Eller, le a-tu fait un avantage numérique? Hein?
2: Euh,
1: Mais il a rondé ce bordel jaune. Il est revenu. Il est Il est revenu. Il a breaké. il, fait, il, a revenu, la rondé, il a... En tout
2: cas, c'était pas long. En fait, s'il y en a un qui devrait comme prendre un peu le, le, sa place, entre guillemets, je te laisse boire ta gorgée dans son verre de Donald Duck, euh, c'est lui, non Pour, pour euh, production offensive, là Rien ouais. d'autre Tu peux pas faire de l'or avec la Garnotte. Il est pas capable. Ouais, c'est le fond de la Garnotte, on, on en voit pas. Non, là.
1: il est pas capable. Il a pas cet, cet instinct offensif. Arrêtez-moi ça. là. Il a le même ange, même année de repêchage que Piqué souban Piqué souban a eu le temps de gagner. Un Norris est finaliste pour un autre, puis. Euh, de donner 10 millions à l'hôpital.
2: Il y en a qui ont répondu. Évidemment, je m'attendais à ça. Là. Il manque Carey Price. C'est euh,
1: sûr que Carey Price, ça va aider. Mais en avant, ça reste qu'il faut marquer des buts. Je vois qu'un
2: dernier. dernier. Euh, euh, Jean-François Langevin. Euh, il manque un coach offensif qui force ses jeunes joueurs à s'épanouir. Pas juste faire des entrées de zone en dégageant. À dégager euh, sa zone par la bande. À penser défensif d'abord. Ce qui distrait l'attaque.
1: Ouais. Tu voilà, as, as pris un trop bon commentaire parce que là, je peux pas partir pendant 8 minutes. Non. Mais tu sais, il euh, n'y a pas un coach qui va empêcher ses joueurs de, de marquer des buts. Sauf qu'il y a une façon de le faire et je pense pas que c'est que Michel Terrien qui le fait de la meilleure des façons. C'est
2: bon, Martin. Pourquoi ouais, tu pas lu celui qui disait « Je suis d'accord avec Martin » En tout cas. Parce que... Euh, parce que... Je j'aime pas, ce, pas ce, les, les gens qui sont d'accord avec toi. C'est plate.
1: Ben, merci quand même à toi, Luc, <rire> d'avoir été là. Ce soir, on n'oublie pas. Hein.
2: Tu vois Dave qui dit « Je ne suis pas d'accord, Martin » sur Henri Ghetto. Moi, je lis celui là
1: Ah, tu ris, hein? Mais moi, je parlais de celui-là, mais je pensais qu'il avait dit « Je suis d'accord ». Oh! Dyslexie, non, ouais. Un gros merci, Allez. Luc. On vous invite à rester à l'antenne de RDS. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, je serai au euh, 5 à 7, euh, aux alentours de 6 heures. Je serai également avec Fred et Yannick. Je serai également à Faites vos jeux avec François-Étienne Corbin. Et je serai à l'antichambre spéciale radio ce soir. Ça va bien, ça? Soyez fait? là, oui. Euh, je prévois me coucher... Aux alentours de 11h30 pour ceux que ça intéresse. 11h30 minuit. Euh, Stéphane Leroux, il est parti voir le Crunch de Syracuse pour Jonathan Drouin.
2: Oui, il va avoir des reportages euh, au 5 à 7 et à Hockey 360.
1: Donc, ne manquez pas ça également. Donc, euh, encore une fois, euh, si vous voulez euh, suivre le sport en fin de semaine, ça se passe à une seule antenne à RDS. Un gros merci d'avoir été là et on se reparle lundi pour une autre édition de 30 Minutes Chrono. Bon week-end, soyez prudents. Bye bye.